0: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Ya vi que andaban baile y baile desde tempranito. Se ve que tomaron exceso en serio, ¿verdad? Qué bueno. Buenos días. Vamos a empezar. Vamos a aprender. Quien guste pasar a su lugar, adelante. Muchas gracias por su recibimiento. ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Qué gusto estar con ustedes! ¿Sí? ¡Qué bueno! Bien, vamos a empezar, que se nos va el tiempo, vamos a empezar, que se nos va el tiempo. Pues, ¡qué gusto! Vamos a revisar hoy algo que yo creo que es muy importante. Muy, muy importante. Y tiene que ver con nuestros hábitos. ¿Quién ha oído la frase deberías de cambiar ¿alguna vez le han dicho así? ¿alguna vez usted le ha dicho a alguien así? no, no, yo no jamás y somos resantos todos, ¿verdad? ¿a quién le gusta que cambien los demás? ¿verdad? es padrísimo ¿verdad? tiene su lista usted de todo lo que quiere que cambie la persona que está sentada a su lado lo que no sabe es que la otra persona tiene un listón también tremendo ahí, ¿sí? Si fueran competencias, ¿quién sabe quién gana? Mire, le tengo una noticia. Bueno, le voy a dar dos, una mala y una buena. Primero la mala. No puede cambiar a los demás. Si usted venía esperanzado, esperanzada, ¡ay, qué bueno que vino para que cambie! ¿Sí? Si usted está esperando que alguien más cambie y o que usted le vaya a cambiar... Más vale que se ponga bien cómodo porque se va a cansar de estar esperando. No podemos cambiar a la gente. No solo no tenemos el derecho, no tenemos la capacidad. Porque las personas solo cambiamos si nosotros queremos. No si los demás quieren. ¿Sí? Esa es la mala noticia. No podemos cambiar a los demás. Porque cuando les decimos que cambien, ¿saben cómo lo toman ellos? Como que les estamos criticando. ¿No es cierto? Cuando alguien nos dice a nosotros, ¡Ay, mira, Rafael, deberías de cambiar en esto y en aquello! ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos una hoja y decimos, ¡Espérate, espérate, es que quiero anotar todo! A ver, ¿qué otra cosita? Sí, con más detalle, por favor. ¡No! ¿Sabe qué hacemos? Cuando nos están diciendo eso, sale como un escudo protector que dice, ¡Ah, mira quién habla! El burro hablando de orejas. ¿Quieres que te saque mi lista? ¿No es cierto? Y nos ponemos a defendernos en lugar de escuchar. Bueno, lo mismo pasa cuando usted o yo le decimos a alguien que cambie. Mala noticia, no podemos cambiar a los demás. Buena noticia, no importa. Porque aunque no podemos cambiar a los demás, sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con los demás. Y si cambiamos cómo nos relacionamos, va a cambiar el resultado de nuestra relación. No es necesario que cambie la otra persona para que cambie la relación. Con que yo cambie la manera en que me relaciono, cambia el resultado. Fíjese, no le dije que va a tener un mejor resultado. Le dije que va a tener otro. Diferente. Mejor o peor, no sé pero si el actual no le gusta, pues no siga relacionándose igual. Si no ha logrado que gente de su equipo despunte como le gustaría, en lugar de decir, ¡ay, señor, mándales una maceta en la maceta aquí para ver si se le abre algo ahí! No, no, lo único que va a salir es sangre, no salen ideas, está comprobado. Sí, y menos entran, si acaso se le sale, no le entran, ¿sí? Pero no, en lugar de decir que cambie la persona, piense usted: ¿qué puedo cambiar en cómo le trato? ¿Cómo me puedo relacionar diferente? Ahora, tenemos un reto. La gente, hacemos hábitos de todos. La plática que vamos a tener esta mañana: cambia tus hábitos, cambia tu vida. Cambia tus hábitos, cambia tu vida. Los hábitos son algo sumamente importante en la vida de los seres humanos. Las personas somos seres de hábitos. Mire, se la voy a poner así de fácil. Casi todo lo que hacemos en la vida es producto de un hábito. Casi todo. Los estudiosos de la conducta humana dicen que hasta el 95% de lo que usted y yo hacemos, lo hacemos ...bajo un hábito. Si eso es verdad... ...quiere decir... ...que de... ...cada veinte cosas... 19 las hacemos por hábito. ¿Sabe que yo la primera vez que leí de eso... ...me ofendí? ¿Por qué te vas a ofender, Rafael? Porque un hábito... ...es una respuesta... ...automática... Ante una situación, ante un estímulo. ¿Sabe qué quiere decir? Se oye muy bonito, respuesta automática. ¿Sabe qué quiere decir? Sin pensar. Y si eso, ese estudio es cierto, de cada 20 cosas que yo hago, 19 las hago sin pensar. Por eso cuando yo leí eso me molesté. Me están diciendo que no pienso. Que de cada 20 cosas que hago, nada más pienso en una, imagínese. Entonces yo me di a la tarea de investigar si es cierto que casi todo lo que hacemos es un hábito. Y me puse a estudiar eso. Ayer usted llegó aquí, se sentó en un lugar y hoy intentó sentarse más o menos en el mismo. ¿Sí o no? Y si llegó y estaba otra persona, se sentó en mi lugar. Ah, yo no sabía que había comprado las sillas del Hilton usted. Solo un día había estado aquí y ya quería sentarse donde mismo. Haciendo hábito en un solo día. Y hasta se molestó con alguien. No, eso sentó es en mi lugar. ¿No es cierto? Así somos. Va al cine y siempre se quiere sentar más o menos donde mismo va la iglesia. Y, esta es mi banca. Ojalá hubiera dado dinero para que se comprara, aunque sea. Sí. Siempre tendemos a lo mismo. Sin pensar. Nunca le ha pasado que va manejando, sale del trabajo y dice, hoy no voy a ir a mi casa, antes voy a pasar a tal lugar. Y cuando se da cuenta, ya va por la calle que es para su casa. Ay, ah, es que este carro se va solito. Sí, tan tonto el carro, ¿verdad? Es porque ya hay un hábito. Sin pensar, ya sabe qué calle es recorrer. ¿Qué pasó cuando estábamos aprendiendo a manejar? ¿Se acuerda quién le enseñó? ¿Qué pleitos, no? Sí le pasó, nada más de la película que yo vi salió eso. ¿Sí? Que le está que le está enseñando ahí el marido a la mujer. A ver, a ver, a ver. Él le está enseñando y ahí a ver cómo está, saco el clutch, meto el acelerador. Wey. Sale el carro y ay, es que mira el espejo. Ay, es que no puedo todo al mismo tiempo, no puedo me voy en el camión y mira, empiezan los pleitos se empiezan a pelear. Es que no puedo todo, no voy a poder, que quién sabe cuánto. Porque está adquiriendo un hábito. Y adquirir un hábito, cuando es complicado, yo no sé si usted sabía, pero los automóviles son de las maquinarias más complicadas para operar. Si hay alguien aquí que dice, ay, yo no sé computación, está difícil, esa máquina es del chamuco. no. ¿Sí? y dices que yo no puedo si usted cree eso y sabe manejar no tiene idea de lo que está diciendo es muchísimo más difícil aprender a manejar que aprender computación fíjese ¿por qué? es un aparato el automóvil que nos exige que cada una de nuestras extremidades esté haciendo algo diferente al mismo tiempo pie izquierdo en el clutch. Mano izquierda en el volante, mano derecha en las velocidades, pie derecho, acelerador y freno. Mientras estamos viendo el retrovisor, leyendo el tablero, viendo las señales de las calles, viendo otros automóviles, pellizcando a los hijos, oyendo la música. ¿Sí? Y ahora está hablando por teléfono. Fíjese nada más, operar una máquina así... Y lo aprendemos gracias a que hay un mecanismo en nuestro ser, en nuestro organismo, que nos ayuda a generar hábitos, que nos ayuda a tener respuestas automáticas ante estímulos. Esa mujer que se peleaba y que no puedo está muy difícil, no puedo todo al mismo tiempo la direccional, ay es que son muchas cosas. ¿Qué pasa dos meses después? Va manejando, platicando, oyendo el CD, ¿sí?, poniéndose los ojos ahí en el semáforo, ¿no?, y luego saca la mano, vas a dar vueltas, no, se va secando las uñas, ¿sí?, así, y, y decía que no podía, y al principio llevaba el automóvil ahí como a 20 millas y el motor, ya meto segunda, y pues espérate, y tenía que oír el motor, ahora ya no hace nada de eso, todo lo hace automático. Es más, a veces llega y se detiene en una esquina, en un alto, y traía la mente por allá en Babilonia, ¿sí? Y dice, ay, espérate, me paré. Ah, es que sí, está en rojo. ¿Le ha pasado eso? O que de pronto, pum, pasa un crucero y dice, ay, ni vi el semáforo. Y sí, estaba en verde. ¿Sabe por qué, porque aparentemente su mente no lo ha registrado, porque usted no viene concentrado, viene pensando en la olla de los frijoles, ¿sí? Pero su ojo vio una luz verde. Ese es el estímulo externo, luz verde. Respuesta automática. Pie derecho se mantiene en el acelerador. Luz roja, aunque usted no esté pensando... En nuestro cerebro, al generar hábitos, nos permite eso. Mis ojos perciben luz roja sin pensar, pie derecho, al freno. Luz amarilla. No es consejo, es descripción. ¡Fum! ¿Sí? No es consejo. Nada más describo lo que he visto en las películas. Sí, así. ¡Fum! ¡Automático! No es cierto... Un hábito es una respuesta automática ante un estímulo. ¿Y sabe por qué los seres humanos desarrollamos hábitos? Porque nos hacen la vida más fácil. Imagínese que cada vez que nos... Que si no tuviéramos capacidad de aprender hábitos, de generar hábitos, cada vez que usted y yo nos tuviéramos a un automóvil, tendríamos que estar concentrados al 100% para poder operarlo. A ver, ¿dónde se prende esto? ¿Dónde va la llave? ¿Cómo es esto de los cambios? Sería una locura. Por eso tenemos ese mecanismo de hacer hábitos. El problema es que cuando tenemos un hábito, vamos a suponer que usted se va a vivir a Inglaterra y quiere conducir su automóvil, nada más que allá el volante está del lado derecho y las velocidades del lado izquierdo. Y usted dice, pues no, yo me siento del lado derecho. Y así lleva el volante, ¿no? No va a poder. Porque un hábito, cuando nos cambia la realidad, y seguimos con el hábito anterior, ya no nos ayuda. Nos estorba. Cuando cambia la realidad, el hábito no necesariamente me va a servir, me puede estorbar. Y las personas, usted dice, ¿cuántos hábitos tendré? Uy, Dios mío, mire, se lo voy a poner así de fácil. Nos despertamos en la mañana, manazo al despertador. Otros cinco minutos. Es más, hay gente que pone el despertador antes de la hora que se tiene que levantar, nomás para disfrutar ese rato de charla ahí. ¿No? Automático la gente cuando se despierta siempre tiene algo que hacer siempre sigue lo mismo hay gente que se levanta y lo primero que hace es ir al baño no importa a qué hora se acostó no importa si tomó líquidos o no se levanta y va al baño hay otras que se levantan y lo primero que hacen es despertar a alguien más sí que van y despiertan a no sé, a los hijos, a la pareja y, y resulta que ese día ni trabajaba el hombre ya lo despertaron ¿verdad? ay, es domingo ¿No? Hay gente que se levanta y lo primero que hace es ir a poner café. Va a poner... Es más, se puede ir con los ojos cerrados, ya se sabe el caminito. Eso sí, si alguien movió un mueble en la noche. ¿Quién movió la silla? Pues abre los ojos, mijo. Más fácil. Pero ya lo lleva automático. ¿No es cierto? No sé si usted sabía o se había dado cuenta que cuando nos secamos después de bañarnos, siempre nos secamos en el mismo orden. Si usted algún día se ha bañado, se va a dar cuenta. Si no, mi más atenta invitación. Sí. Sobre todo se lo va a agradecer el de junto. Yo todavía estoy lejos, ¿sí? Pero mire, haga la prueba. Mañana que se bañe, espero en Dios. Antes de secarse, cuando tome la toalla, ¡deténgase! Y sé, que sé distinto. ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, se lo garantizo. Una, se va a acordar después de que se secó. ¡Ay, ¿y cómo me sequé? Eso va a pasar mañana. ¿Sí? ni cuenta se va a dar porque lo hacen automático y siempre es no sé, cada persona es diferente primero el brazo izquierdo, primero el derecho primero la cabeza, primero las pantuflas lo que usted quiera pero siempre el mismo orden mañana si reacciona antes de secarse va a ver que al tratar de hacerlo distinto le va a costar trabajo porque ya los cables aquí arriba traen un orden ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque hacemos hábito de todo. Los lugares en, en la mesa de la cocina. Usted lleva a un invitado y, y su invitado por educación le dice ¿En, ¿En dónde debo sentarme? ¿Cuál es tu lugar? No, aquí no tenemos lugares asignados. ¡Chin! Se sentó en el mío. ¿No? Es que no me sabe igual si no estoy en el mismo lugar. Mire está demostrado que la ubicación en la mesa no cambia el sentido del gusto. Es que no me sabe igual. ¿Cómo que no le sabe igual? Si se sienta con esto, no con esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le va a cambiar entonces? ¿Sí? Ahora... Casi todo lo que hacemos es producto de un hábito, y es automático, y es una maravilla. Las tradiciones son hábitos compartidos en una misma comunidad. En países latinoamericanos, ¿qué pasa el 24 de junio? ¿Qué se puede hacer en los pueblos en las, el 24 de junio? Lo bañan a uno, le pueden echar agua, cuando menos eso pasaba, el día de San Juan. Iba en la calle y ¡boom!, se mojaba la gente. ¿Sí? Ah, y, y la gente aguanta, el 24 de junio. Pero si lo salpican el 23 o el 25, va a haber guerra. Pero el día de la tradición está bien. ¿Sí? ¿Por qué? porque son hábitos de una sociedad, de una comunidad. Las tradiciones son hábitos compartidos. Como aquella jovencita que en su familia estaba la tradición que quien se casaba, cada año tenía que hacer fiesta e invitar al resto de la familia y hacer la receta de la pierna de puerco que hacía la bisabuela. Pero esta jovencita era muy... moderna. Vayan, no sabía cocinar, pues. Era... Así, ¿no? Moderna, moderna. ¿No? Moderna. Entonces, cumple su primer año de casados, va a hacer la comida. Le llama a la mamá y le dice, oye mamá, aquí la receta de la bisabuela dice que, que le corte el hueso a la pata, pero no tengo cuchillo. ¿Qué pasa si no se lo corto? Ay, mijita, ni se te ocurra, no vas a ver igual, por Dios. Por menos me hubiera abandonado tu padre. ¿Sí? Le dice, ándale, está bueno, mamá, está bueno. Y ella no le hace caso y le ganó la modernidad. Sí, era chica microondas, usted sabe. Y le llama a la abuela. Oye, abuela, fíjate que estoy haciendo esto. ¿tras, ¿Qué pasa si no le quito el hueso? Ay, mijita, por menos me golpeaba tu abuelo no se te ocurra, va a perder el sazón, mira que lo hizo mi mamá, lo hice yo, lo hizo tu madre, lo han hecho tus hermanas, por favor. Estaba viva la bisabuela, la creadora de la receta, y ahí va la jovencita moderna con la bisabuela, ya le platica todo, y le dice, ¿qué pasa si no le corto el hueso? Ay, mi hijita, ¿de qué tamaño es tu horno? Pues grande, cabe, pues no se la quites, es que el mío estaba chiquito y yo se la cortaba. Y eso era todo. Pero luego se vuelve, va a perder el sabor. Se va a retorcer tu padre en la tumba. Está comprobado que los muertos ya no pueden retorcerse, ni en la tumba ni afuera. ¿Sí? Pero a veces nos da miedo romper una tradición porque es un hábito compartido. Y a veces nos perjudica esa tradición. Pero es que todos lo hacen pero es que en mi familia no le estoy diciendo que todos los hábitos o todas las tradiciones nos afectan no pero hay que saber cuáles sí nos afectan y las que nos afectan las debemos dejar ahora hay dos tipos de hábitos le he hablado cómo nos levantamos dónde nos sentamos cómo nos secamos cómo manejamos un automóvil esos son hábitos de acción cosas que hacemos hoy que usted quiso sentarse donde mismo Hábitos de acción, pero hay otros que son más fuertes y que afectan más nuestra vida, para bien o para mal. Hábitos de pensamiento. Formas de pensar automáticas ante cualquier estímulo, ante circunstancias. Formas de pensar automáticas. Hay personas que oímos tanto, que vivimos tanto ciertas situaciones, que nuestros pensamientos ya tienen respuestas automáticas. Ejemplo, escuchamos que va a haber un reto, respuesta automática. No se puede. No se puede. Escucha aquí que vienen eh, unos diamantes excelentes pero a veces escuchamos frases como las que nos pueden dar excelentes personas como sus esmeraldas, etc. Y dicen, y tú puedes estar aquí y hey, pensamiento automático. Yo no. Esto es pues para otros. Automático. Sin pensar. Ya es un hábito de pensamiento. Y se si acuerda lo que hablábamos ayer como percibo como pienso de algo determina lo que hago y lo que hago marca mis resultados y si mis hábitos de pensamiento no me impulsan sino me detienen no voy a tener los resultados le voy a decir un hábito de pensamiento que insistí algo ayer, pero voy a insistir más hoy. Soy necio, pues. ¿Sí? Este no es un negocio de ventas. Pues entonces no vende. Pues entonces no va a tener dinero. Claro, es una red. Es un sistema multinivel. Hay venta directa. Cierto. Cierto. Pero quien siga pensando que en los negocios no se vende, que no ponga un negocio, por favor. ¿Quién quiere ganar dinero en su negocio? ¿Quién quiere ganar, en serio? ¿Quién quiere ganar dinero en su negocio? Ok, necesita vender. Necesita vender. No existe un negocio sobre el planeta Tierra que genere dinero sin ventas. Es la verdad ahora sabe cuál es el problema el problema no es ese el problema es que hay gente que tiene el hábito de pensamiento de que vender es malo, o sea usted cree que, que si fuera al supermercado a comprar fruta dice ay qué malo, qué miedo me van a vender fruta va a llegar a la gasolinería y dice ay ay qué que, 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 que bueno que no hay gente sino maquinita para que nadie me ofrezca gasolina. Usted va porque necesitamos las cosas y vivimos en un sistema que todo se obtiene a través del intercambio de dinero por bienes y servicios. ¿Sabe cómo se llama eso? Vender. ¿Y sabe qué tiene de malo? Nada, mientras seamos honestos y su producto valga la pena. Y usted tiene productos que valen mucho la pena, calidad comprobada, ¿sí? ¿qué tiene que hacer? ¡Ay, Rafael, y si me dicen que no! Pues no le dé el producto y le lo vende a otro. Fíjese que complicada la vida. ¿O okay, qué? ¿Usted compra todo lo que le ofrecen todos los días? ¡Ay, qué mala persona! ¡Ay, cómo ofende a los demás! ¡No es ofensa! Si usted ofrece un producto y alguien no se lo compra, bueno, en ese momento, o no puede o no quiere, punto. Lo va a querer en otro momento. Así de simple. Pero tenemos que romper eso. Mire, perdóneme que insista tanto, y yo sé, hay que hacer red, y la red, ¿a qué no sabe para qué se hace? Para incrementar volumen. ¿De qué? ¿El volumen de la música? No... ¿El volumen del CD? No, volumen de ventas, porque el que no sabe a qué es igual ventas, ventas igual dinero, dinero, pierda el miedo de vender, no es un delito vender, está aprobado por la ley necesitamos romper eso otro modelo mental que tenemos otro hábito de pensamiento terrible impuntualidad ese es un hábito de pensamiento terrible ay es que yo no puedo no si sí puede lo que pasa es que ahí está ya aprendió a meter el cambio de esa manera y ahora le cambian el asiento y no y quiere meterlo igual mire ay es que es que era muy temprano la cita podía ser a medianoche llega tarde porque el problema no es el horario. El problema es el hábito de pensamiento. Llegar tarde. ¡Ay, es que había mucho traco! Pues, ¿qué querías? ¡Ay, ahí viene Rafael! ¡Deténganse todos porque trae prisa! Y un policía ahí. ¡Alto! ¡Ahí viene Rafael! ¡Pásele, le pase ay es que se le ocurrió a otros mil salir a la misma hora que yo! ¡Qué, qué poco incomprensivo! ¡Qué incomprensivos son! Es que no sé qué tiene la gente, todos quieren salir a la misma hora que yo. Inoportunos. Pues más temprano. Eh, mm, sí es cierto, pero no lo hace. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya como cultura nos ubican como los impuntuales. ¿Y sabe por qué? Porque muchos lo son. Porque está ese hábito. Está ese terrible hábito. Y en los negocios eso perjudica mucho. Ahí va a dar el plan. Lleva todo perfecto: lleva pizarra, lleva materiales, lleva CD. ¡Pum! Pero llegó hora y media tarde. Y ya no estaba la gente. ¡Ay, qué desesperados! Es negocio. Es profesional. ¿Sabe cuántos millones de infraestructura ha tenido que invertir la compañía para producir los botecitos que le llegan a usted y que le lleguen a tiempo para llevarlos? Y uno llega tarde. ¿Me estoy explicando? Tenemos que romper esos hábitos de pensamiento si se propone cambiar ese hábito. Ahora, es que usted dice, ay, es que fulano de tal, fulana de tal, a ella sí se le da. Los hábitos, ay, salió igual de gruñón que el papá. No, no, no salió igual de gruñón. Oyó gruñir al papá, quién sabe cuántas veces. Que aprendió a gruñir. Adquirió el hábito. Otro hábito de pensamiento, dar la contra. Ay, es que tú siempre das la contra. No es cierto. Ajá, Te digo. Ajá. Rápido. ¿Sí? A toda oportunidad le ven un defecto. Oye, este negocio está bien? Pues sí, mira, pero algo que no me gustó. Oh, yeah, yeah, yeah. Estuvo buena la conferencia. Sí, pero ¿no viste que a veces como que hace? ¿Sí? O sea, siempre viendo un detallito malo. ¿Sí? Hay que agarrar aire. Nadie nacemos con hábitos. Todos los hábitos son adquiridos. Son adquiridos. Y todo hábito se adquiere por repetición. Nadie adquiere un hábito la primera vez que hace algo. Nadie tomó el hábito del cigarro con un cigarro que se fumó. Fueron varios. Fueron muchos. Ahora, ¿por qué adquirimos los hábitos? Por dos cosas. Porque nos dan un resultado o porque nos producen un placer. Por eso adquirimos un hábito. A veces el placer es ser aceptado socialmente. Las tradiciones las adquirimos para ser aceptados. Si todos lo hacen y yo lo hago, creo que voy a ser aceptado. ¿Sí? Y entonces lo adquiero y lo repito tanto que ya se queda como respuesta automática. Porque yo dudo que alguien fume. porque ¿Y por qué fumas? Ay, es que quiero tener cáncer. Desde chiquito lo pensé. ¿Qué quieres de grande? Cáncer. Pulmón izquierdo agujerado hace. Que fume y el humo salga hasta por aquí y hace. No. Ni va con el doctor y, a ver, una placa de los pulmones, ¿cómo están? Pues están muy bien. Ay, qué mala onda, no ha agarrado cáncer. No, nadie fuma porque quiere cáncer. Fuma porque le produce un placer. Ahora, seguramente, cuando empezó, ni siquiera era el placer del tabaco. Tenía 14, 15 años, 16. ¡Ni le gustaba! Pero decía: No, está grueso, está un hombre. Canceroso, pero muy hombre. ¿Sí? Y tal vez iba a la escuela y estaba prohibido en la escuela. Entonces, ahí cuando pasaban las. ¡Qué valiente! Pero lo hizo tanto que se le quedó el hábito. Se le quedó el hábito. ¿Cuántos años lleva trabajando como ha trabajado antes de hacer este negocio? Tiene muchos hábitos de empleado. ¿Es malo eso? No es perfecto cuando estamos como empleados. Pero cuando me salgo y me lo llevo a mi negocio y quiero ejecutarlo como empleado, no funciona. Es malo ser empleado para nada, nos dan dinero. Pero funciona bajo ciertos hábitos. Pero el ser empresario, el ser emprendedor funciona bajo otros hábitos. El ser empresario exige otros hábitos, diferentes, distintos. ¿Cómo sé qué hábitos debo dejar? Muy fácil. Dígame qué resultados tiene. ¿Cómo le está yendo en su economía? ¿Cómo está su dinero? Si todo está perfecto, le sobra y nos quiere regalar... siga haciendo lo que está haciendo, no cambie sus hábitos. Si no le alcanza... Sus hábitos de economía están mal. Sirvieron en un momento, pero ya no sirven para este. Sirvieron para ciertas necesidades... Pero no para las de ahora. ¿Me explico? Igual en sus relaciones, en cualquier área... Necesitamos cambiar hábitos... Y los de pensamiento como aquella señora que estaba en el aeropuerto, se compra un café y unas galletas, quiere ir a los lugares, pero están todos ocupados, y cuando se va, ya se va a ir, se levanta ahí una pareja, y pum, llega un hombre y se sienta, y luego ve otra mesa, y va para allá, está vacía, y de reojo ve que un señor va también hacia esa mesa. ¿Sabe qué hace la señora? Pum, Segunda. Mete segunda y hace como que no lo ve. Acelera el paso, ahí va. ¿no? Y ¡boom! Venía el señor con su café y pues ya me ganó el lugar. De la mesa de juntos se levanta una pareja y él se sienta ahí. Y queda de frente a la señora. ¡Ay! La señora dice, ya le vi la cara una vez, no se la voy a ver dos. Entonces pone la silla medio heladito, ¿no? Así tres cuartos. ¿Cuál es mi mejor perfil? ¡Nada! ¿No? Ahí se sienta, abre sus galletas, cuando se las iba a comer, llega el Señor, con permiso, señora, tres galletitas. Digo, para el café, no le vaya a hacer daño su café sin galletas, ¿no? Y la señora, mm, tardido, se molestó porque le gané el lugar. Bueno, me costó tres galletitas el lugar, está bien. Luego se levanta el Señor y se lleva más. Con permiso y cada vez que se las termina regresa a surtirse como buffet así ¿Ah? al final queda una galleta la señora hasta le empuja a ver si esté muerto de hambre al centro ahí ¿eh? llega el señor caballero le da el pedazo más grande con permiso señora que tenga buen viaje y cuando se pensaba ir Despertó la leona después de cómo la trato señora, cómo sí y después de que la dejo que se coman mis galletas, qué es sus galletas ni que ocho cuartos y entonces la señora voltea su bolsa y adentro de su bolsa está un paquete de galletas, nuevecito idéntico al que el señor dejó en su mesa cuando fue por su café sí. Pero fíjese, usted sabe cómo se sintió esa mujer al ver las galletas ahí. Tierra, ábrete y trágame. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién le gustaría que le pasara algo así? A nadie, ¿verdad? ¿Y sabe cuál fue el problema? Que ella tenía el pensamiento equivocado. Ella pensaba, estas son mis galletas. Está enojado, está ardido porque le gané el lugar. Lángaro. ¿Así? ¿Ah, y entonces, ¿cómo? si ella cree que esas eran sus galletas, ¿cómo trapo al, trapo, trató al tipo? Como un abusivo, como un grosero, como un maleducado. ¿Cuáles fueron sus resultados? Ella pasó la vergüenza. Y ahora, ese guamazo le permite cambiar su manera de pensar. Siguiente vez que le pase algo extraño, primero pregunta. No vaya a ser. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que una mujer haya pasado del enojo total a pedir sinceras disculpas... Sin que nadie le dijera, échale ganas, piensa positivo. No, en el momento en que cambia nuestra manera de ver a alguien, de pensar sobre alguien, de pensar sobre nosotros, en ese momento, de forma automática, sin hacer esfuerzo, sin capacitación, cambia mi manera de actuar. En el momento en que usted comprenda que esto... Es un negocio y le puede dar dinero a quien lo vea como negocio, claro, con amistad, con relaciones, pero hay gente que en esto ve nada más la participación social, la convivencia, el aprendizaje, y eso es maravilloso. Pero mientras no entienda que esto es un negocio, que se trabaja como empresarios, no como empleados, que tengo yo que ir y vender, ir y promover, que tengo que desarrollar gente porque es un negocio. En ese momento, mi manera de actuar va a cambiar y mis resultados van a ser maravillosos. ¿Sí? Pero tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiarla. En el momento en que usted reconozca y, y por favor, no me malentienda, mi corazón está en hacer todo lo posible, porque los hispanos, estemos donde estemos, mejoremos nuestra calidad de vida. ¿Sí? Pero ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos dejar de pensar como pensamos de nosotros. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no fui a la escuela. Ay, es que yo soy un incapaz. Ay, es que yo no tengo educación. Ay, es que yo vengo de un rancho. Ay, es que, es que, es que, es que... es ¿Y? ¿Cuál es la diferencia? Pues es mucha, Rafael, la educación. No, no, hablo en su capacidad. No hablo en sus experiencias. ¿Tiene menos cerebro? No, es igualito. Pero tenemos... que cambiar nuestra manera de pensar sobre nosotros... ¿Ha oído la frase, como te ven, te tratan? ¿La ha oído? Se la voy a cambiar. Como te ves, te tratas. Como tú piensas de ti, así te tratas. Hay gente que está pensando, no, yo no puedo hacer negocio. Mientras siga pensando así, no lo va a poder hacer. Pero no porque no tenga la capacidad, sino porque está pensando incorrectamente. Porque tiene una mala idea de sí mismo. Porque cuando le enseñaron a conducir el automóvil de su cerebro respecto a usted, ¡se lo enseñaron mal! Y en ese momento funcionó, pero ahora ya no. ¡Ay, ah, es que yo no tengo educación! No se necesita educación formal para que nos vaya bien en la vida. ¿Ayuda? Sí. ¿El requisito? No. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre nosotros. ¿Cómo se forma esa manera de pensar con base en lo que oímos de nosotros? Cuando usted oye que le dicen, ay, qué guapo, qué guapa, ay, hasta se endereza. Se ve en el espejo, de pronto sonríe. Ay, no es cierto, ni tanto, síguele, 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 síguele. Así. ¿Ah? Ah, Pero fíjese. Ay, qué guapa te ves. Ni tanto. Eso habla de qué piensa usted de usted. que no se merece un piropo, que usted no se siente bonita o bien. Y eso no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con sus galletas. ¿Me estoy explicando? Tenemos que cambiar eso. Ay, sí seré, sí seré. Pues sí será aquí. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de nosotros. Hábitos, ay Dios mío, los hábitos. Vamos a ver unos puntos para cambiar nuestros hábitos. Primero, reconozca qué hábitos tiene que le están estorbando. ¿Qué hábitos le están estorbando? A veces demasiada tele. Hay gente que llega y en automático lo primero que hace es prender la televisión. Lo primero que hace, sin pensarlo, ay es que me gusta tener ruidito. Ah, pues depende que qué le esté diciendo ese ruido. No estoy diciendo que la tele sea mala. Hay cosas buenas. Pero si lo hace sin pensar, tal vez podría usar ese tiempo en algo mejor. O podría escoger mejor lo que ve. Reconozca y acepte qué hábitos tiene que le están estorbando. Oye, Rafael, ¿y cómo me doy cuenta? Bien fácil. Pregúntele a su pareja pregúntele a su habla, realmente quiere saber qué necesita cambiar oiga lo que dicen sus seres queridos de usted ay Rafael ya estoy viendo los codos otra vez ahí están abollando al pobre hombre y el señor también a la señora ya le dio su buena ¿eh? acéptelo Mire, cuando nos critica a alguien que nos quiere, es porque quiere que nos vaya mejor. Así de fácil. O porque le estamos lastimando. Reconozca. Vamos al siguiente punto. El primero es reconocer. Necesitamos ponernos metas. ¿Qué quiere? ¿Qué hábitos nuevos quiere? ¿Qué le hace falta? ¡Ay, es que soy muy desorganizado! Entonces tiene que ponerse la meta de organizarse y aprender a usar su agenda. Usar una agenda. ¡Ay, es que se me olvida! Pues porque no tiene el hábito. Es que sí tengo la agenda, por lo que se me olvida anotar. O a veces ya sí anoto, pero se me olvida verla. ¡Ay, déjame ver a quién dejé plantado ayer! ¿No? Está bien, está bien, no importa, es parte de adquirir un hábito. Es como aprender con el automóvil y al principio no sabemos meter bien la velocidad. Es lo mismo. Pero si lo practica y lo practica y lo practica, después se vuelve automático. Y lo hacemos ya sin pensar. Pero al principio nos va a costar trabajo. ¿Cuáles son sus metas? En su alimentación podría ponerse metas. Hay gente que vive a dieta, mire, con que cambie su manera de comer por una más sana. Y haga ejercicio le garantizo que va a bajar de peso. Así no lleve la, de la dieta de las 18 lunas y el cuarto menguante y el cuarto lleno de comida y el cuarto de lo que sea. ¿Sí? Sí, se alimenta bien y coma más frutas y verduras. ¿No? Así... Y hace ejercicio, pero ¿cuántos no tienen el hábito del ejercicio? y ¿Cuántos tienen el hábito de pensar que un día van a hacer ejercicio? Ese no le sirve de nada. Bueno, sí sirve para una cosa, para que sienta culpa, ¿no? ¿Cuáles son sus metas? ¿En qué quiere cambiar? Aquí está una clave. ¿Es difícil dejar un hábito? Sí. Pero es fácil sustituirlo. Un ejemplo, si llego yo y le digo, me regalas tu reloj, oye, ¿por qué? Bueno, te lo cambio por el mío, a verlo. ¿No es cierto? Porque es más fácil sustituir que dejar. Los hábitos, cuando los podemos dejar con fuerza de voluntad, sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que muy poquita gente tiene fuerza de voluntad. Es la verdad. ¿Con fuerza de voluntad se puede cambiar un hábito? Sí. El ser humano es mucho más grande que sus hábitos. Y los podemos cambiar con pura fuerza de voluntad. Yo recuerdo que cuando tuve primera vez un problema del corazón y me hospitalizaron y me cambiaron toda la comida, luego, y yo comía terrible... Y luego recuerdo que estaban unos amigos en la casa y le decían a mi esposa y creían que yo no estaba oyendo. Oye, pero Escondidas no estará comiendo como antes. Y llego yo y le digo, pues si no soy burro el que se muere, soy yo, no ella. Pero ¿sabe qué aprendí después? Que hay gente que sigue comiendo como comía a pesar de tener un problema de salud. Eso ya no es hábito. En mi pueblo le dicen de otra manera. sí. le falta fuerza de voluntad. Ahora, cuando no hay fuerza de voluntad, ¿qué puedo hacer? Porque tenemos que reconocer que a veces nos falta fuerza de voluntad. A falta de fuerza, maña. En lugar de dejar un hábito, sustituyalo por otro que se oponga al que ya tiene. Por eso ahora, en lugar de azúcar, sustituto de azúcar. En lugar de una comida con grasa, una comida sin grasa. Sí va a comer, pero lo está sustituyendo por otro producto. Y entonces se vuelve mucho más fácil que nada más dejar. Siguiente punto, ya ni sé en cuál voy, que me distraen mucho ustedes. ¿Sí? Ah, este está buenísimo. Comprométase públicamente. Porque luego dicen, ¿cuántos se comprometen? Yo. Yo. El diamante. Yo. ¡Eh, chocolate. Yo. No, no, no. Comprométase públicamente. ¿Cómo se compromete uno públicamente? Uno va y le dice a quien más le exija. A tu upline. A tu pareja. Mira, yo me comprometo que a partir de hoy, nada que a partir del 2014, no, 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 a partir de hoy, el próximo lunes, no, 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 hoy, voy a hacer esto. A partir de ya, saliendo de la convención, voy a dar tantos planes diarios, yo te autorizo para que cada sábado nos hablemos y me hables tú si yo no te hablo y me digas, ¿los cumpliste sí o no? Cada sábado. Yo me comprometo a que cuatro veces a la semana voy a hacer ejercicio, quiero que lo sepas. Tienes todo el derecho. Y te pido que una vez a la semana me llames y me digas, a ver, ¿qué días fueron? ¡Eso es comprometerse! Decir es padrísimo y fácil. Y no cambia ningún hábito. Comprometerse es hacer un acuerdo. Es más, ¿quiere que le funcione más fácil? póngase de acuerdo con otra persona para realizar juntos lo que desean mejorar póngase de acuerdo de pronto dice no sé, voy a hacer ejercicio y suena a las cinco y media el despertador y dice ay mira, ya llevo 40 años así 40 años, un día que pasa nada, ¿verdad? pero si quedó de recoger a la otra persona o de verse con ella, dice hijo de madre, pues ya me está esperando y va si ¿Sí se fija comprométase públicamente y déle autoridad y pídale a la otra persona que le exija cuentas, mínimo una vez a la semana. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, mire, me encantaría decirle, piense positivo y todo se va a dar, son mentiras. Piense positivo y va a ser un positivo frustrado. Va a ser un positivo, mira, qué optimista ese que siempre le va mal, pero piensa tan padre. Me encanta cómo piensa. No quiero vivir como vive, pero me encanta cómo piensa. Porque no cambia. Lo único que ha hecho es decir cosas, no hacer cosas. Y no ha cambiado su manera de pensar de sí mismo. ¿Sí queda claro? Necesitamos cambiar. Hago un esfuerzo. No le estoy regañando, le estoy sugiriendo. No se me asuste. Y por último... Y esta ya se la sabe. Persevere, persevere, persevere. Y cuando esté cansado, persevere. Cuando... Toda la gente nos cansamos. Toda. Toda. Pero cuando alguien permanece mientras los otros descansan, ese avanza más. Es ahí la oportunidad. La oportunidad nuestra está en ser fuertes en lo que los demás son débiles, porque todos tenemos debilidades, pero entonces tenemos que fortalecerlas, y les recuerdo, para triunfar no se requiere tener los grandes dones, los grandes talentos, haber nacido en quién sabe dónde o en qué familia, ¡no!, el triunfo, y la historia lo demuestra, el triunfo está con los que perseveran, con los que se sostienen. Mire, está una roca y está un chorrito de agua, ¿qué es más fuerte? ¡La roca! Pero el agua termina perforándola, no por su fuerza, sino porque llega y la golpea una vez, dos veces, Tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, diez veces. Y la roca está ahí y el mar llega y golpea y golpea y golpea y termina lijando a la piedra. Si usted deja una gota sobre una roca, una gotita, pum, pum, esa roca va a terminar perforada. Porque el agua es más fuerte, no porque persevera. Así que yo le invito a que rompa sus modelos mentales. Atrévase a romper con los hábitos, tradiciones que le están frenando y que ya no le ayudan. ¿Por qué? Porque le vamos a demostrar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos y a esta sociedad que usted y yo no somos personas ni ciudadanos ni de segunda ni de tercera, sino de primer nivel y que vamos a vivir en ese nivel. Así que vamos a luchar, vamos a perseverar. Los veo en la noche. Que Dios les bendiga. Gracias. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionarán para ti. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no se logra sin un trabajo arduo. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. Solamente para idios existentes, no debe usarse con prospectos.